0: Hello， 大家好，这里是灵异画圈，我是老何，老郑<正>，小月，好久没录灵异了啊，嗯，因为我们之前录了太多灵异了，我们觉得
1: 得缓缓了啊，我都做噩梦，还说呢，我这个录完灵异之后啊，我不知道是不是灵异的原因啊，我觉得我最近的身体真的越发愈下，<笑>
2: <笑>
0: 那应该不是灵异的
3: 原因，多<笑>运动运动就好了
0: 哈，少抽点烟、
1: 啊嗯，我就觉得有时候因为我自己在这个房间里嘛，啊啊对吧？也会看一些听友投过来的稿，或者找一些灵异素材。哎，嗯、看着看着就觉得后边是有人盯着我呀，我就回头看一眼。嗯、啊，人好像有这
0: 种反应啊，就跟你洗澡的时候觉得旁边有一个人看着你，嗯，你会有那种感觉吗
1: ？洗澡的时候没有，洗澡的时候我安全感挺强的。后来我好好思考了一下，我为什么会有这种感觉？嗯，因为我这屋子椅子后背是对着门的。所以会特别没有安全感。我还特意查了一下我的那个师傅给我留的风水古籍。啊啊，因为你看我这个门一进来，它就是一个椅子，嗯、然后就是一个电脑桌，等于这个椅子正对着门，嗯、椅子后边是空的。空的啊啊！嗯、啊你看那些大老板其实都相当于是一个写字台，然后一个椅子，他那椅子是在里边的啊。对对对，对吧？这样显得是有安全感啊。
3: 不是因为你这个房子是朝北的。引联儿，
1: <笑><笑>这倒不是，这倒不是，<笑>其实还行、啊，嗯、冬暖夏凉的。是，是咱们那个录灵
0: 异啊，开始吧。啊，小薇第一个
3: 。行，我先给大家分享第一个故事啊。嗯、这个故事呢，是一个听友给我投稿，嗯、他讲的是他爸爸的一件经历，说他爸爸呀、啊、是一个装修工人，有一次啊，嗯、他爸爸接到一个活是去一个寺庙里面装修去。嗯，哎，一开始以为是不是粉刷一下这个殿宇是吧？然后塑一塑金身什么的。然后去了之后呢，发现呀、啊，他们那个庙里面在院子里有一棵几百年的大榕树。嗯，嗯然后呢，要在这个榕树下面呢砌一个小花坛，然后再盖一个特别小的那种土地庙
1: 。哎，那这寺庙还挺有钱。我知道好多寺庙啊，都是请那个佛教信徒，嗯，然后过去搭把手。嗯啊、让人气一气，啊、<对>这就出来了啊！有那,<的>有那种，有那种。这个可能
3: 香火比较旺。啊对啊，然后他爸就去了嘛，在他们当地啊，有一种说法说，这种活了几十、上百年甚至几百年的这种树，其实是有灵性的。嗯、但是呢，他爸爸呀不太信这个，然后整个装修队的人呢也都不太信这个，也没有说跟那个树拜一拜，客客气气的。哎，上去就把人那个树枝子给锯断了一条
2: 。
3: 哦。结果呢，锯断之后呢，哎。在下边漆了漆这个砖头，当天晚上锯树的这个人回家骑摩托车，就把腿给摔折了。哦、嗯。然后别人觉得，那你这腿摔折了，这工期就耽误了呗。然后剩下那个俩仨人就想着说，那咱抓紧点呗，答应了人家这个大师傅了，是吧？咱得按照这个时间去做这个事儿啊，也没有想到跟这树有关啊。然后又换了另外一个人。哎，又上去把这个另外一条树枝子给锯断了。嗯，结果呢，脚一滑，从这梯子上摔下来了。地上有颗钉子，竖着朝上，一下就摁进去了，插在这个手掌里边了。哟<呦>，上医院又包扎，又怎么着的，又缝针的，把这钉子一取出来，好家伙，快把这个手掌给弄对穿了。嗯，接连出现了两个这种算是有点匪夷所思，或者说异常巧合的事儿吧。意外，对，意外，那就没办法了呗，就这大和尚亲自上了。人家大和尚呢，觉得这个树啊，真的是有些灵性。人家焚香，绕了一圈儿，然后拜了拜，用他们当地的这个方言说：“这个伯公啊，管这个树叫伯公，可能有点那种像类似于土地伯伯似的那种感觉吧。嗯说”说说伯公啊，我们要在您这下面啊建一个小的土地庙，是吧？可能得，呃，折断您几根这个树枝，然后您别介意啊。嗯、呃，我现在呢就爬上去，我先锯一条，你们保佑保佑我，别出什么意外。说到这样的话，说完之后呢，这个和尚就爬上去了，锯了一条树枝下来，哎，也没掉下来，也没怎么着的，觉得那我要在下面建这个东西啊，这个树枝子还是撑得有点多，我要不再锯第二条吧。等到再想锯这第二条的时候，发现就这个电锯打不开了，但是电什么的都是充足的，就是想锯这个树枝的时候，打开电通不了。嗯，然后当时这个和尚就觉得行，咱说话算话，我说锯一条那就锯一条，一条嗯，然后就下去了。下去之后呢，在这个榕树下顺顺利利的建了一个小的土地庙，就没有再发生任何什么奇怪的事儿
0: 。这要是许愿锯十条呢，对吧？得把这个余量给打出来呀、啊！你把
1: 它砍了，<笑>
3: 那估计人家这个树可能就不干
1: 了。而且佛家本来的说法就是万物皆有灵性嘛。是是，对吧
3: ？对你这个世间万物，所有修的都是自己的修行
1: 。啊，那你说为什么要吃素啊？嗯、
0: 那菜叶子，我得
1: 活着呀。<笑>我修行我也得活着呀。<笑>那
0: 你修行你杀了人家了呀
3: ？就是猪肉也不让吃，嗯、菠菜也不让我吃。嗯，那我怎么办呀？
1: 因为我不是佛教徒啊，这个是我自己的理解。嗯，我觉得佛家其实他主要说的是，如果说你需要我。嗯，然后我就会这么做。就比如说，佛祖为什么割肉喂鹰啊？因为鹰饿啊，它需要这口肉啊，对吧？那比如说这个蚊子叮我，为什么叮我？因为蚊子要存活下去，它要吸口血啊。那我不能打它，啊、这个是佛家的理念
3: 。其实有时候我觉得，你有一个信仰，你信奉一个东西，嗯、可能说你不吃某个东西，或者说你按照他们的这个规则去做，可能只是流于表象。真正的说一心向善的话，你比如与人为善，看上路上的小猫小狗是吧？不打。嗯他，然后对自己家的老人、嗯、对自己的孩子好一点，不要在这个各种事上亏欠别人，其实也是一种修佛的一种形式吧
1: 。是，行，然后接下来我再分享一个，这个是咱们一个听友分享过来的一个故事，我先管他叫小王吧，这个是一个化名啊，王哥，对，王哥，王哥呢是在一家广告公司。那么大家都知道，广告公司其实是工作比较繁忙的。嗯，甲方一个需求下了，那可能我今天熬夜都要把这个方案给整出来，对吧？嗯，他说是一个星期三。嗯嗯，和往常一样，那个老板跟他说，今天确实有一个比较棘手的案子。嗯，明天呢早上上会就要要，那你今天晚上加一下班，然后把这案子给赶出来吧
3: 。多操蛋呀、啊
1: 啊！然后那个王哥说：“行，对吧<笑>那也不能拒绝老板吧
3: ，咬着后槽牙说的。
1: 哎，然后王哥就按往常一样，早上加班到九十点的时候呢，哎，老板说你先忙着，说我先走了，嗯嗯、<笑>家里还有点事儿。是，嗯、整个呢加班的这几个人里呢，陆续的就到了十一二点就全都走了。然后这王哥一琢磨，说我还没写完呢，那我还得在这写。我预计可能写完得两三点了，那我今天我不回去了，嗯、我回家还得一小时，我就睡着
2: 了
1: 。嗯，结果他。睡这儿呢，睡着之后，他做了一个梦，
2: 嗯
1: ，他梦见一个穿着红衣服的、浑身脏兮兮的一个老太太，嗯，啊、嗯，就朝着他走过来，走到他面前的时候呢，就朝着他咧嘴笑，嗯、然后这些笑啊，这老太太这个牙里全都是那种黑乎乎的牙垢，啊、哦，一边笑呢，这老太太一边就把他刚写好的这个策划案刚打印出来的就开始揉搓他这个策划案，啊、哦，就给撕了扔了。哦<笑>然后他在梦里就急了，他妈老东西，拜拜<笑>！说这哪儿行啊？然后旁边有一烟灰缸，嗯嗯，然后他抄起烟灰缸就想砸着老太太。刚举起烟灰缸的时候，哎，老太太看似很慢慢悠的走，但实际移动给人感觉是非常快的。嗯，一边移动呢，那脸还是朝着他笑，咧着嘴就笑，然后嘣嘣嘣就跑了。嗯、然后他就醒了，然后他醒完之后呗，大概是早上五六点的时候。他回想这个梦的时候，还有一点害怕。他说：“哎呦，说这个，我今天晚上弄不好还得加班呢。我这得跟老板说说，嗯、要不然我这个偷偷工期，对吧？实在不行我回去弄吧
3: ，辞职也行。
1: ”啊，然后等到第二天的时候，快下班了，老板果不其然跟他说：“说哎，这案子还得改一下，要不然今天晚上再加个班。<笑>”然后这王哥就把昨天那个事儿跟老板讲了一遍。老板说：“还有这事儿？”说这样，啊、就是我陪着你，啊，对，就是陪着你，咱俩一块儿在这改这个案子啊，就是你别有借口啊,啊，对。然后结果这王哥说，那行吧，那你都陪着我了，咱俩都在这儿改吧。因为有老板在这儿，所以什么东西都特别顺，因为有老板拍板嘛，嗯、对吧？你、就、说、是、这行不行？那行不行？哎，这案子其实十二点就出来了，嗯，出来之后呢，俩人出去吃了个饭，吃了个夜宵，回来之后快两点了。然后老板跟这个王哥说呢，说咱俩要不今儿就在这凑合凑合、啊，对吧？明天早上还得开会呢。俩人呢就在这睡了。哎，这一睡上，王哥又梦到昨天那个红衣服的老太太了。嗯、啊、又是进来之后就开始抢他这策划案，然后同样还是冲他咧嘴笑，嗯、就一边笑着一边撕他策划案啊。嗯、因为王哥平时是骑这个电动车，嗯，电动车呀、啊，王哥自己还加了好几把锁。然后他就发现，哎，有一把电动车的英雄锁，怎么在这桌子上呢？然后他抄起这英雄锁，就想打这老太太。嗯嗯，嗯结果老太太又慢慢悠悠地飘走了，又朝着他笑。结果第二天早上一醒，王哥就跟老板说了，说，哎，我昨天晚上又梦见老太太了。然后那个老板说，那老太太是不是进来抢你策划案来着？嗯嗯，因为那个老板也是跟他做了同样的梦
2: ，
0: 因
1: 为老板就在后边看着呢。等于是他们俩的梦联网
0: 了，哦哦哦
1: ，嗯，结果俩人这样一对上了，俩人就都有点害怕了。结果早上这个甲方来的时候，他们就把这个事情就是当家常一样，先跟那个甲方那个人聊一会儿嘛，就把这个事情说
2: 了
1: 。嗯，甲方那个人就说：“哎，你说穿红衣服的老太太，我也碰见过，但是我不是做梦碰见的，我是在现实中碰见的。”嗯，因为有一次，我当年还开着宝马超五的时候，啊啊，还特别强调一下，我当年还没换车，开的超五，那大概是一七年。嗯，我也是路过一个美食街，嗯，吃完饭上车，旁边是穿着红衣服老太太，也是牙里都是牙膏，朝着他笑，然后拿砖头呢砸他车玻璃。嗯，结果呢，假方那大哥往哪干，结果我就开着车门，然后下去就要瞪那老太太,太。他刚一下去，老太太滋溜就跑了，然后因为旁边有一条河，老太太一猛子就扎在河里了
2: 。哦，
1: 嗯。后来这个，简方说啊，这老太太其实她这一代有名，因为她的精神呢不太正常，嗯，所以她特别喜欢破坏别人的东西，不管是什么。她破坏完东西之后呢，别人一追她，她就跳河里。那你不能跳下去吧？对吧？所以别人也就不了了之了，这事就算了。但是有一次，这个老太太跳下去之后。就在这河里淹死了，没上来
0: 。
2: 哦哦，嗯
1: ，就讲了一个这样的一个故
3: 事。也就是说，这老太太其实去世之后，还是没有改掉这个调皮的小毛病。嗯嗯
2: ，
0: 然后还是干这帮，总是
3: 喜欢给人带来很多的麻烦。而且啊，
0: 你看这老太太一般都是找什么人啊？熬夜的，身体没有那么强的。神鬼怕恶人嘛，对吧？你身体越壮，鬼什么也不会找你嘛，对吧？我之前啊，<对>公司有一个老板。嗯去世了，就上着上班啊，老板第二天没了，心梗突发去世的。后来呢，在这个公司的墙上啊，挂着他的遗像。哎呦，真的挂着他的遗像，<笑>然后那个在遗像地上呢，还摆着一香炉，给他上香。一到晚上啊，大家加班的时间明显就缩短了。比如说过去加班到九点，这次一下七点半就大家都走了，因为谁也不想留在那儿，因为确实挺害怕的
3: 。这个真的有点吓人啊。
0: 行吧，我再分享一个故事啊，也是这个加班身体比较累的一个故事，也是咱们听友给我分享的。咱们听友啊叫小李，他是刚刚毕业，然后就去浙江的一个工厂去上班去了，就是纺织厂嘛，每天工作都特别累，一个星期呢上六天班，别看上六天班，休息那一天啊还老加班。等于啊，就没休息，然后一干就是三年。他也想着说，攒点钱回去盖房子、娶媳妇儿去。干了三年之后呢，发现身体实在吃不消了，觉得那我就回老家先歇一阵儿嘛，反正这个工人的工作也不是那么不好找。因为时隔三年了嘛，他回到村里边，发现那些小伙伴啊，也都出去打工去了，都不在村里待着了。嗯，嗯也就是这个村里的人呢，只剩下老人和留守儿童了，也就是加起来啊，整个村里边不到一百人。嗯，所以这村里平时就特别的安静，白天呀、啊、还能看点点人啊，包括小孩啊、老人在一块走。一到晚上啊，异常的寂静。他晚上他就自己在村里边溜达，结果他溜达溜达的时候呢，他就发现有一个房子里边灯火通明的。还能听到划拳的声音，明显就在这喝酒呢。哦、嗯，然后他就照着这个房子就往那个方向去走。嗯，他刚走到门口的时候，他发现喊着划拳的声音就越来越大，明显的还喝嗨了，就那种感觉。然后他一推门呢，他就往里走，因为农村嘛，他们串门不是像咱们先敲门，嗯，他们属于把门一推开，然后就开始喊着房主的名字，就代表着我来了。嗯、当他走到这个院中间的时候。突然就发现这个屋里边的灯啊，一下全灭了，并且声音呀、啊、都没了。他就愣在那院中间了。这时候啊，他心里想的是：那我还是走吧，遇到邪事了。但是当他走的时候，他发现他走不动了，他的腿不住的一直抖，然后一下就瘫坐在地上了。他实在太害怕了。然后这会儿呢，他就发现那门口走出几只白狐狸来，冲着他走过来了。嗯，他那会儿极度的害怕，一下就晕过去了。当他第二天醒来的时候，发现他躺在医院的床上，床旁边呢坐着他们村里的几个老人。他就问他那老人说：“奶奶是怎么回事啊？”说：“是我们发现你的时候啊，你在这个玉米地里边躺着呢，晕过去了。然后我们就赶紧打幺二零，就给你送过来了。也就是说，他当天看到的那户人家根本就没有，只是一个玉米地。嗯，也许是那几只白狐狸变的幻术啊，有可能是鬼遮眼。这是鬼遮眼吗？”
3: 啊、呃，应该也不算鬼遮眼，是你本来有的东西你看不见，可能这个是没有的东西你看见了嘛？嗯
0: 嗯、哦哦，夜里别老出去溜达，夜里别老瞎串门啊，哦、
1: 指不定人家干
0: 什么呢？也许人白狐狸正喝酒呢，正嗨呢，嗯、对吧？你打扰人家了，对吧？嗯
3: ，我接下来给大家分享一个故事啊，给我分享这个故事的是一个女孩，她讲的是大概在她上初中的时候一件亲身经历，她小学六年级的时候。爸爸因病去世了。嗯，那个时候跟他父亲感情非常深啊，很伤心，天天夜里就哭。后来他分享、啊，可能也是因为他的这种思念，所以招来了他爸爸的这种所谓的这个亡灵吧，也久久不愿意散去。嗯，也就是说，在那段时间，他经常会觉得我的身子是发麻的。嗯，就好像是有一些很阴的东西经常跟着他，就有这种感觉。然后家里面的东西也感觉就是经常的会变换位置。不是他跟他妈妈动的嘛，就像是这个屋里面还生活着第三个人，然后他跟他妈妈晚上睡觉的时候，也经常能听见这个屋子里有非常熟悉的那种拖鞋摩擦地板的声音。他妈虽然跟他爸爸的感情也深啊，但是亡人走了是吧？还是应该跟咱们这种生人应该是隔绝开的，要不然这样的话对闺女怎么办呀？本来女孩这个体质就阴，你老跟着这也不行啊。然后他妈呢就找了一个所谓的这种大神儿，说给看看吧，怎么着让我这个老公就是安安全全的超度走，就不要再跟着我们了。然后大神儿呢给了他们几个符。然后他妈就说：“说这个符你经常带着点儿啊，不会伤害你爸爸，让他赶快的投胎去吧。”嗯，这女孩也不听，她觉得我爸变成鬼那也是我爸，然后她就偷偷的把这个符给扔了。就这样，大概过了一年，然后她就从这个小学六年级升到了初中嘛。有一天，她正跟她的一个小伙伴聊天呢。那时候还用 QQ 嘛，聊着聊着呢，他就跟这同学说：“我妈叫我呢，我先出去一下啊，一会儿我再跟你继续聊。”然后他就出去了。大概过了十分钟，处理完他妈那边的事儿就回来了嘛。发现他同学给他发的最新的那条信息是说：“你回来了吗？”他就接着回呀、啊，说：“我回来了。”他同学说：“说哦，你刚才走的时候啊，我跟你爸聊了聊天儿。哦”啊，然后他当时就惊了呀，因为他爸爸去世的这件事儿。他没有跟任何人说过，女孩可能是自尊心比较强，觉得说我要是跟人说我爸爸去世了，你们会不会比如瞧不起我呀，或者说怎么样的？嗯，他就没有跟其他人说过这件事儿，一瞬间以为他同学可能跟他开玩笑呢，他就说：“你别跟我开这种玩笑啊，其实我爸已经去世了。”他同学在那里边就打了好多个叹号，说：“我操，大姐你别吓我，是真的吗？你看看咱俩的聊天记录。”他就往上翻，发现呀，确实是他最后跟他同学说的那句话是：“我妈叫我出去一下，我一会儿再回来，咱俩继续聊。”下面紧接着对话又是他自己在说：“说你好，你是甜甜的同学吗？”那边的那个同学就回他呀：“说我是，您是谁呀？”这边就是他的那个我嘛，就能看到这个对话写的是：“嗯、我是甜甜的爸爸。”说：“我看他在这聊天呢，我也想跟你聊两句。<错>”我操啊！然后同学。因为不知道他爸爸去世了呀，就还客客气气的嘛，就对家长的那种态度说啊，叔叔您好，就是介绍一下自己吧，我是甜甜的同学谁谁谁，我们俩挺好的，经常一块玩儿。然后他就看见下一条那个我给他的同学发一条信息说啊，我最近呀、啊、我要走了，你帮我也多照顾照顾甜甜吧。然后就说了这么一句话，当时他同学可能是也愣了一下，说不明白，说我要走了是什么意思？然后就还接着问，说叔叔，您是要出差吗？然后发完这条信息之后，他这边那个我就没有再继续发了。下一条呢，就是他同学过了很长时间之后没有得到答案，就是以为他爸爸走了吗？就又问了一句，说你回来了吗？是想问这个女孩问这甜甜。嗯，然后这个甜甜看完这个聊天记录，当时就在这个电脑前面就哇哇哭。哦、他觉得可能是真的是因为他爸爸用对自己女儿的这种执念吧，让自己的这种亡灵又在这个家里面多留了一年。但是因为种种原因，确实不能留太久了。他爸爸可能说这个我要走了，就是说他爸爸实在不能再维持下去这种情况了，可能真的要离开他了。他就分享了这么一件事儿。哦
1: 哦，其实有时候想想啊，至亲离世，嗯，如果他真的能是用一种亡灵的。或者说灵魂的状态陪着你，嗯、你愿意吗？我觉得其实是愿意的
3: 。之前我看有一个节目，他就问过这么一个问题：说如果有一天你最爱的人离世了，但是呢科技非常发达，你可以看到他完全真实的全新影像，他在身边陪着你，他可能也像是一个人工智能一样能跟你去聊天，但是你内心深处知道这个人他就是假的，你愿意吗？如果
1: 说真的很智能的话，我觉得我是愿意的。嗯、这个就相当于，比如说啊。我的挚爱离世了，嗯，现在比如说克隆技术它合法了，嗯、又克隆出一个人，那、嗯、你说这个人是他吗
3: ？其实不是他，嗯
1: 、其实不是他，嗯，但是可能又是他，嗯，
3: 对，因为
1: 他毕竟是他的细胞，他的思维。如果说就是这种人工智能啊，他真的发展到那种，他所有的思维就是他，所有的习惯就是他，通过他平时的行为的数据分析。他对你产生的所有的反应，嗯、对你说的所有的话，就是他的语气。嗯、我觉得那就
3: 是他。其实我觉得这个也分情况，嗯、比如说，如果是真的是你的父母，或者说你的爷爷奶奶这种不可逆、一辈子只能有一个的人，懂我的意思吧？就是一辈子只能有这一个，嗯、是吧？妈去世了，那就是去世了。那么我。利用这个科技的手段是吧？有一个这种不管是真是假，让我慰藉的一个东西陪着我，那是可以的。但是如果说是你的妻子或者说你的老公去世了，有这样一个东西慰藉着你，那么你是不是永远都走不出去？你不可能再发展下一个生活了，不可能跟这个全息影像有孩子有爱情的结晶。那么你后面怎么继续生活？啊
0: 、哦，你说是影像啊？我们说的是真的是克隆出一人来，嗯、他是个机器人，其实也行啊。机器、哦、人就不要孩子呗。哎，过去还老说那个克隆绵羊，听过那个吗？克<笑>隆绵羊没爹没娘，听那个吧？
1: 对吧？<笑>那个后来也不提这事儿了哈
3: 。现在我看好像是说有一个女孩花了三十万吧，克隆了自己家的猫，猫去世了，<是>然后克隆了一个
1: 。其实那你说这种克隆技术，我克隆出来一个一样的自己，那在医疗上是有帮助的，比如我肾坏了换个肾
0: 啊，这样是行，对吧？这种，但比如说你快没了，克隆出你来了，然后把你杀了。让他活着哦，那不行，<笑>对吧？<笑>还是不行啊
3: ！不要忘了，他是可能是这个世界上最了解你的人啊
0: 、哦。对，嗯、这是弄死你，
3: <笑>你还不见得玩得过他。啊
0: 、行吧，我再分享一个故事啊。这故事是咱们群里一大哥给我分享的啊。嗯、他是做买卖的啊，卖沙子的，给这个开发商盖房子用。你也想到人家买卖有多大啊？是收入很高，一年带干不干的啊，赚几百万不是什么难事儿
3: 。给咱打赏了吗？嗯
0: ，这咱不说啊，咱先说一故事啊。虽然赚得多啊，但是这工作啊有一点不好，就是老得喝酒，每天都得喝，而且一喝啊一斤起步，所以长期下来啊，身体不是特别好，有这肝病啊和胃病，所以啊他经常去医院去看病去，即使他不难受，他也去医院看看去。体检体检嘛，他也怕是这个有命挣没命花，所以说这个注意身体嘛。一来二去呢，然后就跟医生混熟了。有一次呢，他跟医生闲聊，就是说说你们做医生的，成天开刀做手术，天天看一些血肉模糊的东西，说你害怕吗？然后医生一看这个后边也没什么病人，也挺熟的了，说那我得跟你聊聊。然后医生就说刚开始干的时候害怕，后来干时间长了就好了。但是有一次啊，给他吓着了。嗯。说有一次，一个病人出了车祸，这肚子呀都给撞破了，撞了一大洞。但是呢，这病人呢意识呢还很清醒。就在我给他做手术之前呢，跟我说一定要救救他，一定要把他救活了。后来那手术做了七个多小时，还是没把他救过来，就是说白了，这个病人还是去世了嘛。嗯。后来呢，就给他盖上白布了。这时候我就感觉到身后一股凉风，然后我就感觉到这手术门口啊有一个白影跑出去了。嗯，结果当天晚上我睡觉的时候就梦到他了，他感谢我为他做手术，即使您没把我救过来，但是还是您尽力了，说我要走了，特地来感谢一下你。然后自从这个事儿之后啊，这医生就说嘛，说我做手术的时候啊，就更加卖力
2: 了
0: ，尽量的认真啊，尽量的帮人家给救活了。然后后来呢，咱们这听友这大哥呢，听完医生讲那故事之后啊，高兴了。你想想，能成为咱们的听友。肯定都是喜欢听灵异故事的嘛，这大哥就说说，既然啊您给我讲了一个，我不能亏了您，我也得给你分享一个，作为这个灵异故事交换，啊、礼尚往来。他也不管这医生爱不爱听，他就说说呀、啊，他在两年前，他有一车沙子得给开发商送过去，由于啊当时特别着急，并且还有一笔尾款没给结呢，他就和这司机啊拉着沙子连夜就给这个开发商送过去了。嗯。路程呢，大概是五个小时。他们晚上十点出发，开了三个小时，也就是夜里一点的时候，他们打算在高速这个休息站停下车，上个厕所什么的。嗯。然后他们上完厕所之后，他们往这车的方向走的时候，就发现他们那卡车上面啊站着一个人，穿着白衣服。他就冲那个人喊说：“你干嘛呢？别站在我车上面。”结果那人啊往车的另一侧跳下去了。啊，这会儿啊，他们就赶紧往那个车那边跑，他们怕这人是偷油的，怕是偷东西的、嗯、啊，往那边跑。结果跑到车的另一侧一看，地上一堆白色的毛发，有点像动物的毛发。
2: 嗯
0: ，他们就觉得这事儿挺邪的，那咱们就赶紧开车走吧。一路也没发生什么事儿。当他们把这个沙子呀、啊、给开发商送过去的时候，刚停下车，他们就发现那车的轱辘上啊有一堆这个血肉模糊的东西。上面还有一堆白色的毛发，和他们刚才看见那些白毛是一样的。嗯，他们就觉得是不是他们在开车的时候压死了某一个动物？也许那车上的人是那动物变的。他又分享这么一些事儿啊，也可能啊，就是把一个动物给压死了，但是那动物成精了，是吧？比如白狐狸啊之类的，然后成精了，然后想找他们来，刚要成仙儿啊
1: ，对吧？你把我压死了
3: ，估计是可能是想站在那个那车沙子上看一看。到底是他妈谁压死的我兄弟？你等着，可能也这意思，也有
1: 可
0: 能是，就是咱听友分享的啊，别吓唬咱听友。是吗？啊，
3: 反正就是
1: 平时开车的时候多注意点还是多注意点有一次啊，我记得特别清楚，我跟老何，然后小月好像在一辆车里，然后我就看见前面一条蛇自悠自悠就爬过去。啊，我知道你们还记得不记得？记得幸亏没压着人家，这要是压着人家呢，我估计老何得少赚点钱。
3: 其实有的时候也挺无奈的，听过很多这种新闻，就是在高速上，比如说忽然过个猫过个狗，车速都一百多迈啊，有那个车主没有反应过来，想打方向盘然后去躲，然后自己出车祸，还有就是车祸身亡的，你很难抉择，你怎么办？
1: 对，有时候你碰见动物，然后尤其是你对这个动物又恐惧，然后它又给你带来了不便的情况下，其实不是那么好处理。我前一阵儿看到一个新闻啊，说有一个人网购了一盘龟背竹吧，还是什么花嗯嗯，然后结果网购回来之后呢，大概过了一个星期左右，从这盆花里边爬出来十多条小蛇。哎呦呵，就说明这个花的土里边原来就有一窝蛇。啊啊啊！然后滋滋滋全爬出来，这个是怎么发现的？这个是买这盆花的那个人他妈， uh, 那天正给这花浇水呢，他突然发现，哎，这这花里爬的什么东西啊？一看是蛇，然后地上也有爬的，都非常小，非常细，啊、不是蚯蚓吧？哦，不是蚯蚓，真的是蛇，真的是蛇。<笑>然后最后这个事儿上新闻了嘛？还有视频，然后看好多小蛇在那乱爬，再刨那个土里边还有一窝，好还有好多条呢。这只是爬出来十几条，还有没爬出来的哦哦哦，你说碰见这个事儿，你怎么办？你把这个蛇收集一下，再给放生喽
3: 。之前我跟老何碰到过一个事儿，可能没在节目里说过，一直想说，但是没有机会说。有一次我们家飞进来一蝙蝠，那蝙蝠啊不是特别大，估计跟这个手掌差不多。嗯北京其实蝙蝠挺多的，就在景山那块儿，一到那个夜里头，尤其是黄昏的时候，就天色稍微暗一点，那个低空盘旋的全是蝙蝠。嗯，然后我跟老何当时真的没有见过这个场景，就怎么办呀？就那个蝙蝠它就在我们家飞。然后我们家那个猫非常英勇，上你一嘴就给叨住了。不是还有一个传闻说这个新冠是由蝙蝠身上带的细菌传来的吗？我就赶紧给我们家猫撒开呀，我说别到时候你再传染上什么病毒。然后后来那蝙蝠又飞我们家卧室去了，然后老何出一招说说,说把猫扔进去，让猫给它逮住。我说那哪行啊，反正就是挺有意思的这件事儿、啊。最后
1: 怎么处理的、啊？
3: 那时候已经夜里快十二点了，我们先给了幺幺九打了电话。嗯、要不说这个北京那个接警速度非常迅速，也就半秒钟那边接起来了。喂，你好幺幺九，因为之前听过新闻嘛，说碰到这种野生动物幺幺九可能会来帮你逮一下。然后他说：“哟，这蝙蝠我们管不了，您给这个野生动物保护中心吧，您给他们救助中心什么打电话。”都下班了吧哎？哎，有人接，我就打电话嘛。嗯人家那意思就是说，您呀、啊、拿件衣服给他那么一铺就行了，然后放出就行了。他说的当然很轻松了，我跟老何不行啊。你们听着，可能觉得一蝙蝠有什么可怕的？这那玩意儿真飞到你面前，你就知道了，你不知道怎么办。尤其是他倒吊着在我们家窗帘上，嗯，你就看着那牙就跟那呲着，其实很吓人的。嗯、我们的意思就是说，您能不能过来一趟啊，帮帮我们？然后人家就问说您地址在哪儿啊？我们就说啊哪儿哪儿哪儿。他说哟。我们这开过去啊，得得小俩小时。我一听那个人嘬牙花子了，那那那就得了呗。我说那那我说那你说我等着你，<笑>我们也怕什么呀？人家开半天车过来了，是吧？一上来说就这么点啊，也怕这个。然后到最后呢，反正就是想点办法，开个窗户给他请出去
1: 了啊。哦
3: 、嗯，就这么件事，
1: 就轰一轰。其实家里还是得有一个电仓炮
3: 。那你弄死他吗？
1: 也不是，我觉得电仓炮的电力能给他电晕了。不是<的>我要晕几不是要
0: 是蝙蝠我弄死他，我弄死他
3: 。不是人家说这个蝙蝠是不能弄死的，蝙
1: 蝠是益虫啊
3: 蝙蝠飞到你家里就是来福的意思，是不能弄死的，是真的。你那
1: 你福弄走，那送走也不行啊
3: 。<好>就请出去嘛，咱们不就
1: 请出去了？
0: 福请走了，福了呀，也不行啊，养着吧就好就不行啊。就跟说那个蜘蛛不是招财的嘛，说在家里边发现蜘蛛，说你别弄它。我说不弄它，我们家养一只猪。也不行啊，让他在我们家织网、啊。反
3: 正当天那事儿啊，反正挺搞笑的，因为头一天下雨嘛，我们俩打一伞出去，然后那个伞上都有水嘛，说怎么办呀？就把这伞撑开嘛，然后晾我们家客厅。然后我就看着老何呀，就搁那儿蹲着，然后举着那伞，说：“你快过来，快到伞后边来，别让它咬你。”<笑>我说很有意思，我们俩呀、啊，加起来也这个岁数了，是吧？也五十岁，也五六十岁了，还没有我们家猫勇敢呢。要不说这个猫真是天生的捕手吗？上你人家就给跳到半空中就给摁下了，很厉害
1: 。那应该让这几个猫就跟他好好盘问道就完了。嗨、嗯，要不然白养它了。如果说您喜欢我们的节目呢，可
0: 以在微信搜索公众号“画圈 FM”， 就是我们电台的名字。进入公众号之后呢，您可以点击“点我进群”，就会出现老郑的微信二维码，加老郑的微信，他会把您加到我们的微信听众群里边，大家可以在群里边畅快的聊
1: 天啊，包括有最新的节目呢，我也会第一时间的分享给大家。我再分享一个故事啊，从前我先化名小张吧，小张跟他媳妇开车，俩人出去玩去。嗯，因为这个小两口新婚，嗯，感情比较好，然后在车上呢，可能也有一些打闹的小迹象，嗯、对吧？亲热的小迹象。然后由于他开车的时候分神了，没有注意，正好变红灯的时候，他一脚油冲过去了。嗯，冲过去恰好不巧的，正好把一个女孩给撞出去好几米。啊、哦，嗯，等于发生了一起这样的交通事故。发生完交通事故之后呢，这小两口一下子慌了，赶紧的就打幺二零，然后又报警，赶紧把这个小女孩给送到医院去。嗯，但是那女孩也撞得满脸上血，嗯
2: 嗯
1: ，送到医院抢救，然后结果又联系这个女孩的家人。等这女孩的家人到了，过了一会儿，哎，抢救室的灯灭了，出来说，就实在抱歉，因为这个失血过多。然后头部也受到了剧烈的撞击，嗯，所以没有抢救过来，这个人等于就没了，嗯嗯，没了之后，这家人哪干啊，对吧？就跟这个小伙子都闹啊，说你他妈开车不看着，搭了我闺女一条命啊，是对吧？等于就玩了命了。肇事者呀，他心里也是非常不好受，他媳妇儿也心里也是非常不好受嘛，相当于自己亲手剥夺了一条人的生命。是第七天的时候。他们家要给他举行这个葬礼，这个肇事者呢就说说，哎，一会儿我过去给女孩送她最后一程嘛。我也知道，确实叔叔阿姨不愿意看见我，嗯，对吧？但是我心中确实有愧，我自己也是非常难受。我希望我最后呢可以在他灵前，我给他磕一个头也好，然后我可以能送他最后一程，包括这个赔偿方面，我们肯定也到位嘛，对吧？就是把把我自己能做的力所能及我都做了，嗯。然后家人其实一听嘛，觉得其实也有道理，也希望这个女儿可以瞑目嘛，对吧？可以闭上眼睛安稳的走，觉得确实，那你可能也应该来送她一程，这样就答应了。结果到了这个出殡那一天呢，前门都挺正常，早上灵车然后出发，然后从这个医院的太平间一直拉到这个火葬场，到了火葬场之后，然后排队准备说最后的告别仪式。然后在告别仪式的时候呢，那肯定这个女孩都是遗体是被处理过的嘛，给化好妆，然后最后那个躺在中间，所有人围着她绕一圈嗯，在绕一圈的时候，哎，这个、肇事者一看，哎，这女孩啊，五官非常精致，嗯，长得非常漂亮，嗯，这个男孩心里还说呢，哎呀，可惜了，真、嗯、真漂亮的一个姑娘。正常的呢，下一步就是火化，嗯，火化完了取骨灰。取完骨灰之后，其实是要等着这个骨灰完了之后，因为他们已经准备好墓地了。这个家人动作也非常快，然后说咱们一块儿去把他下葬。然后跟这个男孩说呢，说下葬你愿意去就去，你要是不去就不去吧，这已经是我们家的事儿了。然后你该告别的你也告别完了，然后说话我们也不想再跟你多待这么长时间，是就差不多就完了。然后这个男孩说：“那行，这样吧。”咱们待会儿，要不然就一起走。说把这个女孩跟你们一起给送到那个墓地那一块儿，然后我就走。嗯
2: ，
1: 他们就取完骨灰之后，然后等于是火葬场的中间就待了一会儿，因为还有其他的手续要办。等办完这个手续，全家人加上这个肇事者准备出发的时候，得这时候出事儿了，女孩的骨灰盒找不着了，很奇怪，骨灰盒一直是死者他爸爸在捧着。他俩说：“我刚才我就在这放了一下，嗯，我就放了这么一下，然后还拿黑布包着这么一个东西，我真的就放了一下。但是我现在记不起来，我是什么时候拿起来了？嗯，等于是所有人就找不着这骨灰盒，来回找，然后最后死者他们家就说：‘这个是不瞑目啊，这个女孩就还是说怎么样啊？’就说我这闺女怎么回事啊？这骨灰盒找不着了。”然后就来回的折腾，然后整个围着这个火葬场，然后火葬场的工作人员也帮着找，也找不着，然后就没有办法。那今天下葬怎么办呀、啊？我先把这个女孩的遗像什么的，我就先给放到那个墓地里吧。因为也没有办法了，现在因为已经找了很长时间，从上午找到下午都没找到，一直到晚上的时候，这些人就实在没有办法了，说因为下葬也是得赶在白天，咱们现在拿着一个照片去晚上下葬，这也是没有办法了，只能这样了。嗯，这个肇事者呢，这一对小夫妻就开始说就往回走，因为这个今天折腾一天，这个女孩就累了。他说：“我先眯一会儿，你先开车吧。因为一般的火葬场都是比较偏远的嘛。”他就行驶到了一个就算是高速上，其实也不算高速吧，就是咱一块儿人烟稀少的这么一个地方。然后他就听见一个声音跟他说：“好看吗
0: ？”我操
1: <塞>！这个男的听见这个声之后，他心里其实已经慌了，但是他还算是冷静，在旁边慢慢的把车停下，嗯，然后把他媳妇儿给拍起来。嗯，跟他媳妇说：“你刚才跟我说话了吗？”嗯，然后他媳妇说：“我我这刚睡醒啊。”那个男孩就觉得不对。这时候，那个男的无意中瞟了一眼后视镜，嗯，发现他看见一个什么东西，然后一扭头，发现一个骨灰盒正在他车的后座上。我操！一对小夫妇就吓疯了呀！嗯，赶紧就是把这车一扔，又打的幺幺九，然后又给这个家人打电话。其实当时就已经乱了。嗯，然后这个家人过来了，说这骨灰盒怎么在你们这儿呢？说你已经让这个女孩失去生命了，你还偷骨灰盒，这是什么意思？嗯，就是两边也是掰扯了半天。嗯啊，最后家人把这个骨灰盒也拿走了，据说还发生了一些不愉快的事情嘛。嗯，就是这样一个事儿。但是这个男孩说，我确实不知道为什么骨灰盒会在我的车上。
0: 啊，谁也不会偷骨灰嘛
1: ，对。但是骨灰盒
0: 为什么会在他车上？你要说有那种恋尸癖，有那种的，对，能理解。你比如你偷尸体，但没人偷骨灰嘛，对吧？对，这确实是不好解释，是吧？可能女
1: 孩还是不瞑目啊啊！让你看我，还觉得我好看啊，那我得跟着你
0: 。而且就是你还是亲手你杀了我，你还惦记着我好看，对，不好解释。反正以后开车要注意点的
3: 。我接下来再给大家分享一个故事啊，这个故事还挺有意思的。嗯，给我分享这个故事的是一个小男孩，他讲的是自己上大学的时候一件经历。说有一年暑假啊，他们同宿舍大概六七个男孩约好了去北戴河玩嗯，到了北戴河之后呢，就订宾馆嘛。订了一个大的那种套间儿，大家开着车去的嘛，然后起得比较早，有人有点累，说想眯一觉，然后还有呢精神头像老何一样这种，这个这个精神头比较足的呢，就是说那我先出去玩去吧。这个大概四五个人就分散开了，有睡觉的，有出去玩的。给我分享故事这个人呢，大概是在下午四五点的时候睡醒一觉了，然后发现他们这个套间里啊，就有两三个这个他的。同学也是不知道是刚吃完饭还是怎么着，就跟这儿看手机呢。他就说说，哎，胖子呢？就他们宿舍里有一个偏胖的小男孩，就都给人起外号叫胖子，因为他跟这个胖子玩得特好，所以就是一起来就老想找他，说说就是我兄弟去哪儿了？胖子去哪儿了？然后他们就说说不知道吧，出去玩了吧？你要不给他打一电话，让他回来的时候给我带盒烟。嗯，然后给我分享故事这男孩说行，那我给他打一电话吧。他就给那胖子打了一个电话。在这一瞬间啊，他们这个套间里那个桌子上响起了这个电话铃声，也就是说，那胖子人家没带手机，嗯，这个手机呀、啊、落在宾馆里了。然后一看呢，得了呗，烟也也甭让人带了，是吧？那我我就自己出去买去吧。他这边刚要把这个电话给挂上，就在那一瞬间啊，他这个桌子上的电话还在响，然后他手机里边这边被接通了，嗯、哦，然后胖子在那边说：“干嘛呀？我在外边呢。”当时这个听友和这个宾馆里的另外几个小伙伴就惊了，然后他们一边看着这个桌子上还在响的手机，然后一边看着这个接电话的这个听友，大家都惊了呀，说这怎么办呀？然后胖子还在那边说，怎么了？你你到底要干嘛呀？我现在在外边呢。这个听友他当时不知道怎么办呀，他就甭把电话给挂了。挂了之后，那么因为他的这个挂断，然后桌子上的这个响着的电话。也安静下来了呀，嗯，然后这几个人就开始就特别惊恐的互相望着，说这是什么意思？是串线吗？大概过了三五分钟之后，哎，胖子从外边回来了，回来之后呢，拿了条烟给他这个同学说说，哎，你刚才不是让我带条烟吗
0: ？我操<槽>
3: ！然后这帮人就又惊了，说你刚才接着我们的电话了吗？然后胖子说说没有啊，不是我出去的时候你让我带包烟吗？嗯。然后就是这几个人就卡了，就是完全不知道这个到底是这段时间是发生了什么。桌上有一个电话，然后接电话的有一个胖子，进来的又有一个胖子，到底谁是真正的胖子就很奇怪。然后这个听友就问他，说：“你拿手机了吗？”然后胖子说：“没有啊，我这个手机就放在那个宾馆了。我不就想着就出去买条烟的事儿吗？”然后这件事儿困扰了咱们这个听友很多年，他到现在都不知道那个接起电话的胖子。到底是哪个胖子？他就分享了这么一件事儿
0: 啊。然后那胖子怎么知道要带条烟呢
3: ？胖子说是他出去的时候，他的那个同学让他帮着带条烟
0: 啊。但是他同学不
1: 是没说吗
3: ？对，没说，就是很奇怪这件事儿就卡了
1: 。那、哎、这个其实跟原来我讲的两个小女孩去厦门的故事很像嗯，就同样是一个问题
3: 困扰着，对对
1: 吧？就是没有办法解释。对，就是可能我自己的朋友，然后同时出现在两个场景，
3: 嗯、就是你的这个空间可能有一瞬间折叠了。我还听过一个类似的故事啊，说有一个女孩好像是大四毕业的时候要回他们学校的教学楼去拿一个什么手续啊、嗯，因为咱们都知道嘛，其实有时候这个大学呀绿化做得特别好，植被比较茂盛，这个树啊种的参天大树的嘛，然后他们这个教学楼在一个角落上，也就是说在一个比较阴的地方，然后。经常有这个什么树荫啊挡着什么的，他在这个楼底下等着他的老师，然后给他送东西下来。他就一边等着嘛，一边看手机。然后看着看着呢，发现从这个教学楼的楼梯上下来了两个小孩儿，呃，大概是看起来就是刚入学的这个学弟，一个穿着一件白衣服，一个穿着一件绿衣服，两个人一边下来呢，一边说说，哎，一会儿咱们去二食堂吃鱼香肉丝吧。然后他还看了这两个小孩一眼，可能心里想着还他妈挺帅，他就继续玩手机，一边玩手机一边等着他的老师出来。他的这个手机看他,他看的是一个视频，这个视频是非常非常正常的在往前播放着。然后大概是又过了五分钟，又有这个同样的一个穿着白衣服和一个穿着绿衣服的小孩从这个楼梯上走下来，他又听到了刚才五分钟之前说那句话：“诶、哎，一会儿咱们去二食堂吃鱼香肉丝吧。”哦、他回头一看，完全跟他五分钟之前发生的事儿一模一样。这是他亲身的一件经历，就是很奇怪。嗯、比如说这两个小孩儿走了之后绕一圈又回来了，还会在同样的地点说同样的一句话吗？应该不太可能
1: 。错乱了，不好解释。嗯，不好解释。这就涉及到平行宇宙的知识点了。啊、嗯
3: ，最后再给大家分享一个啊。分享这个故事的是一个小女孩，她讲的是她妈妈在怀她的时候一件亲身经历。她大概是八零后，也就是说她妈妈怀她的时候大概是八十年代嘛。那个时候啊，家里面比较困难，就是爸爸一个人上班，妈妈又怀孕了。那么你要为将要出生的这孩子给他准备一些这个所谓的奶粉钱呀、啊、什么的呗，包括后来后续教育都需要攒点钱什么的。那她妈妈想的是。呃，我不能就是光等着我老公一个人去干活啊，我也干点我力所能及的吧。他怎么办呢？他就是做一点这种，就是缝个小鞋垫儿，然后呢，做一点这种算是这种手一活儿吧，女工这块儿的。然后跟他的几个邻居在赶这种夜市儿，大概也是六七点的时候去到这个市集上去卖，能贴补点家用就挺好的嘛。嗯，也就是说，大概是他们可能要六七点的时候，哎。推着一个自行车，自行车后面放着他们要卖的这些小零碎什么的，往这个市集上赶。说这一天啊，他妈又是跟这个几个姐妹约好了去这个市集上卖自己做的一些这种手艺活。在经过一个铁道的时候，他的这几个朋友在前面走，这个听友的妈妈落在了后面嘛。走着走着呢，他就忽然觉得自己被什么东西给攥住了，整个人就定在了这个铁道上。嗯。就在这个时候呢，远处就响起了这个火车鸣笛的声音，然后两边的这个杆子也落下来了，等于是他妈很尴尬的被卡在了中间儿。哦、要是一个正常人，肯定是看见杆子要落下来了，是吧？那个红灯噔噔噔已经响了，肯定要跑但是他妈妈就定在了那儿，然后前面的这些朋友就吓疯了呀，嗯、说赶紧招手，说你干嘛呢？你快过来呀，快点儿，火车都要来了。然后他妈妈就是保持着推自行车的这个姿势。就是一只脚在往前迈着，然后一只脚往后这么伸着，直挺挺的就在这个铁道上定着。嗯，当时他妈妈可是怀着他大概有七八个月，挺着一个大肚子。当时这个事发实在是太突然了，火车越来越近，然后他妈妈的这些邻居、这些小姐妹们也都是女孩子，突发的遇到这种事儿也不知道应该怎么办。然后就在这个慌乱的时候呢，是旁边有一个可能是卖西瓜的这个大爷，嗯，然后一把就把他妈给薅过来了，等于是从这个栏杆底下给他妈蹬出来了，自行车就没要，就眼睁睁的看着这个火车疾驰过来，把这个自行车都已经擦出火花的那种，砰的就撞到一边上去了，嗯，然后他妈妈就瘫在地上，就嚎啕大哭啊，就吓坏了，然后等到这个火车开过去之后。她的那几个小姐妹就开始就钻着那个栏杆儿又过来了，就把她扶起来，说：“你这怎么样啊？肚子有没有事啊？用不用去医院呀、啊？什么的。”然后他妈就跟她的朋友说：“我也不知道为什么，刚才我就是觉得有一只手好像在瞪着我，我就是往前走不了。”然后当时所有人其实都是不相信的，就觉得她可能是，呃，怀孕到一定月份了，你腿抽筋儿了吧，然后动不了了。那个鞋垫儿什么的都给撞跑了，也就甭卖去了，是吧？嗯、然后就赶紧就是一个朋友就扶着他妈妈，赶紧就回家了。她老公一看这个情况也吓坏了呀，询问了几句，安慰几句，是吧？这件事儿以以为就过去了。结果到了晚上，这个听友的爸爸妈妈上床睡觉之后，嗯，睡着睡着，到半夜的时候，他妈妈腾的一下就坐起来了。为什么突然坐起来，就觉得自己的右腿特别疼，就赶紧就推她老公说：“你看看我腿到底怎么了？我觉得就跟有什么东西在扎我似的。”嗯，然后她爸就起来说：“把这个裤子撩开一看，就看见她妈的腿上有一个红色的、特别小的一个小手印后来她爸妈又把这件事儿跟其他人聊了一下，别人就说嘛：“说可能真的是当时有一个小鬼想跟她妈开玩笑，但是开玩笑差点要了她妈一尸两命了。啊、哦。
0: 你这个平时你可遇到点鬼，顶多吓你一跳，这是真要你命啊，是吧？对，
1: 而且这个夭折的孩子，嗯，或者说等待投胎的孩子，嗯，小孩这个据说,说怨气非常重的
0: ，哦哦、嗯，嗯、而就害人呗，是吧？对，行吧，这期节目到这吧，啊，拜拜。